0: Dziś jest to właśnie temat polecony przez jednego z moich słuchaczy. Przeniesiemy się dzisiaj bardziej w czasie, ponieważ historia będzie dotyczyć katastrofy, która wydarzyła się w Polsce tuż nieopodal lotniska Okęcie. W czasach, kiedy nasz kraj znajdował się po wschodniej stronie Europy, wszystko raczej skupione było wokół Związku Radzieckiego. Mieliśmy wschodnie produkty, wschodnie technologie, wschodnie maszyny. Podróżowaliśmy też częściej na wschód. Kiedy w świecie coraz częściej ludzie przemieszczali się samolotami, a podróże między kontynentami nie były już tak nieosiągalne, było dość oczywiste, że i na wschodzie trzeba za tym nadążyć i ulepszyć maszyny, które będą służyć w lotnictwie cywilnym. Już w 1949 roku polskie linie lotnicze LOT zakupiły pierwsze samoloty produkowane przez rosyjskiego producenta o nazwie Iliuszyn. W 1955 roku kupiono kolejnych 6 samolotów tej samej produkcji. W 1963 roku oblatano prototyp nowego samolotu IU-62, czterosilnikowego, turbowentylowanego samolotu pasażerskiego dalekiego zasięgu. A w 1967 roku Samoloty te odbywały już regularne rejsy z pasażerami na pokładzie. Maszyna latała z prędkością 820 km na godzinę i można było przelecieć 8000 km bez lądowania. Do tego w jednym samolocie mieściło się od 168 do 195 pasażerów. W czasach, kiedy Edward Gierek był pierwszym sekretarzem, chciał pchnąć Polskę w stronę zachodu. Podjął wiele decyzji, które miały pomóc w rozwoju naszego kraju. Rozpoczął wiele inwestycji, co sprawiało, że jakość życia w Polsce rosła z roku na rok. Nie pominięto też naszych linii lotniczych, które miały wozić Polaków za ocean. W związku z tym lot zakupił w 1972 roku 7 radzieckich samolotów iu 62 Jeden z tych samolotów miał numer seryjny 11004, zarejestrowany jako SPLAA. 16 kwietnia 1973 roku przeszedł do historii wykonując pierwszy lot transatlantycki polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Nowego Jorku. Samolot ten nazywał się również Mikołaj Kopernik. To był ogromny postęp w podróżowaniu między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego dnia wybrani obywatela Rzecz Polskiej i Rzeczpospolitej Ludowej mogli znaleźć się na drugim końcu świata w kilkanaście godzin. Niestety. Nie był to jedyny moment, kiedy samolot zarejestrowany jako SPLAA przeszedł do historii. 13 marca 1980 roku samolot polskich linii lotniczych SPLAA stał na lotnisku JF Kennedy'ego w Nowym Jorku. Rankiem tego samego dnia wylądował na nowojorskim lotnisku, a teraz miał wracać do domu. Samolot przeszedł przegląd, został zatankowany i był gotowy do odlotu. Jednak w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi samolot bardzo długo nie mógł wystartować i miał dwugodzinne opóźnienie. W Nowym Jorku miały wtedy miejsce duże opady śniegu, które sparaliżowały ruch lotniczy. Jednak wieczorem nadszedł moment, kiedy w końcu można było rozpocząć lot do domu. Na pokładzie samolotu była między innymi znana polska piosenkarka, zaledwie 29-letnia Anna Janter. Wracała do domu po swoim tournée po Stanach Zjednoczonych. Do Warszawy leciała także amatorska, bokserska reprezentacja USA. Bardzo młodzi sportowcy, którzy właśnie zaczynali swoje kariery i mieli przed sobą jeszcze bardzo wiele. Lecieli na Igrzyska w Moskwie właśnie przez Warszawę. Na pokładzie był także dyrektor amerykańskich linii lotniczych TWA oraz muzykolog Alan Parkhurst. Poza Polakami i Amerykanami w samolocie było też kilku obywateli NRD i Związku Radzieckiego. Na lot spóźnił się natomiast Jimmy Clark, którego obfite opady śniegu zatrzymały w Filadelfii, gdzie był w odwiedzinie u swoich bliskich. Nie tylko jego miejsce pozostało puste, ponieważ z nieznanych mi przyczyn 91 miejsc w samolocie nie zostało zajętych. Być może właśnie, tak jak w przypadku Jimiego, część ludzi spóźniła się na lot w związku ze śnieżycami, a część biletów po prostu nie została sprzedana. Wszyscy byli już gotowi, aby odlecieć. Kapitan Paweł Lipowczan poprosił kontrolę na lotnisku w Nowym Jorku o pushback, czyli wypchnięcie maszyny z miejsca postojowego. Lot o numerze 007 właśnie miał się rozpocząć. Wieża odpowiedziała z pozwoleniem na puszbek i pytaniem o liczbę pasażerów na pokładzie. Było 77 osób i 10 członków załogi. Lipowczan powiedział do Jana, mechanika pokładowego, aby ten rozpalał silniki, bo i tak już są lekko spóźnieni. O 21.18 i u polskich linii lotniczych wzbił się w niebo. Drugi pilot schował podwozie i teraz czekał ich długi lot do Warszawy. Sam Lipowczan był doświadczonym pilotem. Miał 46 lat i w swojej karierze wylatał 12 tysięcy godzin, z czego aż 3 tysiące spędził jako dowódca. Pracował w liniach lotniczych lot od 15 lat. W kokpicie wraz z nim siedział Ireneusz Łachocki jako drugi pilot. Ten był nieco mniej doświadczony, ponieważ za starami spędził 9 tysięcy godzin. Częścią załogi byli także Jan Łubniewski, mechanik pokładowy, oraz Konstanty Chorzewski nawigator pokładowy. Najbardziej doświadczony wśród załogi Kopernika z 16 tysiącami godzin na koncie był radiooperator, Stefan Wąsiewicz. Dzisiaj w skład załogi samolotu nie wchodzą już takie specjalizacje jak właśnie radiooperator czy nawigator, jednak wtedy taki zespół latał razem od lat. Do załogi należał także pięcioosobowy zespół Stewards, które obsługiwały pasażerów. Mimo opóźnienia wszystko wydawało się iść zgodnie z planem. Samolot przeszedł poprawnie przegląd, wszystkie podzespoły i działały bez zarzutów. Trasa lotu była taka jak zawsze. Maszyna wystartowała ze Stanów, później przeleciała nad Kanadą, Oceanem Atlantyckim, Wielką Brytanią, Danią, Bałtykiem, aż znalazła się na terytorium Polski. Planowana data lądowania Kopernika na Okęciu wyznaczona była na 9.40, jednak jak wiemy był trochę spóźniony, więc dopiero kilkadziesiąt minut później pojawił się nad Darłowem na wysokości 11300 metrów. Pogoda nad Warszawą była ładna. Broźnie, ale słonecznie. Temperatura lekko poniżej zera. Ani trochę nie były to trudne warunki, a lądowanie miało być zupełnie rutynowe. Nikt nie spodziewał się żadnych niespodzianek. O 10.58 wieża kontrolna z Okęcia była już w kontakcie z załogą Kopernika. Wskazali im kurs na 115 stopni. Po godzinie 11 czasu lokalnego samolot był już nad Warszawą i przygotowywał się do lądowania. W końcu około 11 wieża przekazała komunikat, że zezwala na lądowanie na pasie 15. Lipowczan instruuje Łachockiego i mówi, żeby wypuścić podwozie. Kiedy ten chwyta za dźwignię, pojawia się pewien problem. Załoga komunikuje wieży kontrolnej, że nie działa sygnalizacja wysuniętego podwozia. Jednak w samolotach typu IU była to dość częsta usterka. Najprawdopodobniej przepalił się bezpiecznik albo żarówka. Z reguły to była przyczyna braku świecącej się kontrolki. Kapitan Lipowczan zgłosił zaistniałą sytuację kontrolerom na wieży i poinformował, że wykona manewr, który z reguły w tej sytuacji był wykonywany, czyli przeleci nisko nad pasem startowym i podejdzie do lądowania ponownie. A w tym czasie mechanik pokładowy będzie miał czas, aby sprawdzić wszystkie obwody. Natomiast obsługa naziemna lotniska będzie mogła sprawdzić przez lorynetkę, czy podwozie na pewno zostało wysunięte. Kontroler lotów wydał polecenie, aby podnieść samolot z pułapu 250 metrów do 650 metrów. Kiedy samolot zwiększył moc silników, aby wznieść się na tzw. drugi krąg, pęgł wał łączący turbinę ze sprężarką niskiego ciśnienia w silniku numer 2. Był umiejscowiony po lewej stronie, najbliżej kadłuba samolotu. Wtedy sygnalizacja wskazała na awarię podwozia. Pęknięty wał spowodował, że turbina rozpędziła się do 130% swojej maksymalnej prędkości, co spowodowało wybuchowe rozerwanie na trzy części, niszcząc silnik numer dwa. Odłamki pękniętego silnika uderzyły w sąsiedni silnik numer 1, przebiły kadłub i zniszczyły przy tym układy sterowania, rejestrator kokpitu i zasilanie czarnej skrzynki. Ostatecznie uszkodzony został też silnik numer 3. W związku z tym, że silniki 2 i 3 przestały działać, silnik numer 1 był uszkodzony. Nie dało się sterować maszyną. Gdyby była taka możliwość, samolot był na tyle blisko pasa startowego, że istniała możliwość awaryjnego lądowania. Co działo się na pokładzie samolotu przez ostatnie 26 sekund, nie wiadomo, ponieważ zasilanie czarnej skrzynki zostało uszkodzone. Po tych 26 sekundach spadania samolot zahaczył prawym skrzydłem o drzewo. Uderzył w pokrytą lodem fosę okalającą Ford 4 zwany Fortem Okęcie. Tuż po uderzeniu samolot się rozpadł na wiele części. Na szczęście pilot zdołał ominąć budynki zakładu poprawczego dla nieletnich, których został swoją drogą zlikwidowany w 2019 roku. Do tragedii doszło 14 marca 1980 roku o godzinie 11.14. Samolot uderzył w ziemię z prędkością 350 km na godzinę. Część samolotu zatonęła w głębokiej na kilka metrów fosie. Skrzydło poleciało kilka metrów dalej. Ciała ofiar także były w różnej odległości od wraku. Na szczęście w związku z niewielką ilością paliwa w zbiornikach samolot nie eksplodował. Katastrofy nie przeżył nikt. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi samolotu. Ciało kapitana Lipowczana zostało znalezione na ulicy między budynkami, a pozostałe ofiary leżały wśród części wraku samolotu. I-62 Mikołaj Kopernik nie był pierwszym tego typu samolotem na świecie, który się rozbił. Ponieważ wcześniej siedem podobnych również miało wypadki. Tamtego dnia Jerzy Dziewulski, szef jednostki antyterrorystycznej na Okęciu w Warszawie otrzymał informację, żeby jak najszybciej wracać do bazy, ponieważ jego ludzie właśnie szykują się do awaryjnego lądowania samolotu Kopernik. Teoretycznie standardowa procedura. To, że podwozie się nie wysunęło, nie było nowością w tych samolotach. Mężczyzna widział samolot na pasie jednak... Za chwilę maszyna zniknęła z pola widzenia i jakieś 200 metrów dalej widać było chmurę dymu i kurzu. Na miejscu obraz wyglądał strasznie. Trzepoczące na wietrze kolorowe tkaniny, które stewardesy przywiozły na handel, ubrania pasażerów, szczątki samolotu. Informacje, jakie dochodziły do ludzi z mediów, były bardzo ograniczone. Do gazet trafiały jedynie okrojone dane dotyczące ofiar tragedii i informacje o tym, że taki wypadek miał miejsce. Nic więcej. Tuż po katastrofie lotnisko Okęcie działało normalnie, tylko rodziny pasażerów Kopernika wciąż czekały na swoich bliskich. W końcu pracownik linii lotniczych lot powiadomił ich o tym, co się wydarzyło. Informacja zwaliła z nóg mnóstwo osób. Jedni mdleli, inni wpadali w rozpacz. Jeszcze inni mieli nadzieję, że może ich bliscy nie zdążyli na ten lot i niedługo wrócą cali i zdrowi. 15 i 16 marca 1980 roku ogłoszono żałobę narodową w Warszawie, aby oddać cześć ofiarom katastrofy. Wśród ofiar było 52 Polaków, 28 Amerykanów, 4 Rosjan i 3 obywateli Niemiec Wschodnich. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowym grobie ofiar katastrofy na cmentarzu komunalnym północnym na Wólce Węglowej w Warszawie. Już po katastrofie rozpoczęło się śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy. Nie było to łatwe śledztwo, ponieważ utrudniane było przez Związek Radziecki, który był producentem samolotu. Nie było im na rękę, aby świat dowiedział się, że katastrofa mogła być wynikiem niesprawności wyprodukowanej przez nich maszyny. Komisja ustaliła, że przyczyną pęknięcia wału silnika były wady materiałowe i technologiczne w silniku numer dwa. Z oględzin wraku samolotu wynikało, że wał silnika pękł wskutek naprężeń i zmęczenia materiału. Potwierdzono także, że jeszcze przed wylotem z Warszawy do Nowego Jorku silnik wykazywał większe poziomy drgań, a mimo to nadal był eksploatowany. Być może jeszcze podczas sprawdzania stanu technicznego w Nowym Jorku, gdyby sprawdzono ten silnik, to do awarii doszłoby na lotnisku, a jeśli podwozie samolotu w Warszawie by się wysunęło, to do katastrofy mogłoby dojść przy kolejnym starcie. Ustalenia komisji zostały przesłane do Związku Radzieckiego, jednak raport został przez nich odrzucony, ponieważ twierdzili, że pęknięcie wału silnika było skutkiem katastrofy, a nie jej przyczyną. Po siedmiu latach jednak Rosjanie przyznali, że byli w błędzie. Było to po katastrofie kolejnego polskiego iła, Tadeusza Kościuszki. Szybko na jaw wyszło, że każdy ił będący we flocie lotu mógł ulec takiej awarii, jednak dokumenty, które to potwierdzały ujrzały światło dzienne dopiero w 2010 roku. Wspominałam już, że Polska za czasów Edwarda Gierka prężnie się rozwijała. Jednak był to rozwój za pieniądze pożyczone z Zachodu, które trzeba było spłacić. Więc końcówka lat 70. to był czas, kiedy trzeba było zaciskać pasa. Oszczędności szukano wszędzie. Pod koniec lat 70. kryzys był coraz większy, dlatego Ministerstwo Komunikacji od lotu, aby oni także szukali oszczędności więc siłą rzeczy zaczęły się oszczędności na bezpieczeństwie. Według producenta silników stosowanych w samolotach IU-62 czas ich bezawaryjnej pracy to 5000 godzin. Jednak niemal połowa z nich ulegała awarii już po 2 3000 godzin lotów. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie chcieli niemałe pieniądze za serwisowanie tych silników, ówczesna dyrekcja lotu uznała, że można ten czas trochę wydłużyć. Tak do 8 tysięcy godzin lotu. Rosjanie powiedzieli, że biorą odpowiedzialność tylko do 5 tysięcy godzin, więc reszta była totalnie na naszą odpowiedzialność. Wykazując się sprytem, Polacy montowali trzy silniki, których czas lotu był mniejszy niż 5 godzin i dorzucali jeden, który miał dłuższą historię. Okazało się, że tak samo było w przypadku samolotu Kopernik. Silnik numer dwa pierwszej awarii doznał po 1700 godzinach lotu. W 1975 roku i został przekazany do Związku Radzieckiego, aby go naprawiono. Kiedy wrócił, latał dalej. Po kolejnych 5000 godzin, na początku 1979 roku został przekroczony dopuszczalny poziom wibracji. Wtedy silnik nie powinien już latać. Jednak z braku środków na moment go wymontowano i odłożono na przysłowiową półkę. W marcu 1979 roku ktoś go wziął z tej półki i zamontował do Iła 62 Kopernika. Przed wylotem Kopernika do Nowego Jorku mechanik robiący przegląd zauważył usterkę w silniku numer 1, ale zobaczył też, że informacja o tej usterce jest w dokumentach, a mimo to samolot jest dopuszczony do lotów, więc nie zawracał sobie tym głowy. Nie chciał też podważać kompetencji przełożonych. Silnik numer 3 też nie był w najlepszym stanie. Miał wylatane więcej niż nowa norma, bo ponad 8200 godzin. Silnik numer 3 też nie był w najlepszym stanie. Miał wylatane więcej niż nowa norma, bo ponad 8200 godzin. Tak naprawdę Kopernik latał na dwóch dobrych silnikach. Tuż po katastrofie w polskich liniach lotniczych zaczęły się protesty załogi. Nie chcieli latać samolotami, które nie były sprawne. Zaczęło się więc oszukiwanie personelu. Dostawali dobre maszyny, tylko kiedy ktoś odmawiał lotu. Najczęściej na trasie Moskwa-Warszawa. W końcu jednak ktoś zrozumiał, jak niebezpieczny jest ten proceder i wymontowano wszystkie stare i niesprawne silniki. Dochodzenie w sprawie katastrofy zakończyło się jeszcze w 1980 roku, ponieważ nie wykryto przestępstwa i w sumie wszystkim to było na rękę. Prawda ujrzała światło dzienne dopiero w 2010 roku. Z tych informacji wynika, że tragedii dałoby się uniknąć. I to właściwie już wszystko w tej sprawie. Na miejscu tragedii do dzisiaj jest pomnik upamiętniający ofiary tego nieszczęścia. Kochani, dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Dajcie znać, czy ta historia Wam się podobała. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i zawsze pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Cześć!